0: Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a un medio de comunicación no afín a sus ideales políticos es poco común ya que si algo se le puede echar en cara al presidente, entre otras cosas ha sido no querer conceder entrevistas a medios en los que se le podría poner en una situación incómoda ha sido con Carlos alcina en Onda Cero y ante la respuesta del conductor sobre por qué ha mentido tanto a los españoles estos últimos años, Sánchez respondía
1: eh, Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo como un hombre de, con principios he tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero, trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué.
0: La maldita meroteca que diría que él. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, el sinfín de mentiras de Pedro Sánchez.
1: Hoy en El Debate, el podcast diario del de Debate.
0: Sánchez llegó al gobierno a mediados de 2018. En diciembre de 2019 hubo elecciones y en enero de 2020 fue proclamado presidente desde entonces y a lo largo de los últimos años ha llegado a negar la mayor en varias ocasiones, sacando del quicio a españoles y poniendo las cosas fáciles a sus contrincantes que no tienen más que tirar de meroteca para sacarle las vergüenzas. El juego de la política de Sánchez se ha convertido en aquella canción del vamos a contar mentiras. Porque
1: he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna mis comparecencias y también muy complejas
0: cambios de posturas políticas y decisiones complejas que lejos de favorecer a los españoles simplemente ayudaban a los que en un futuro pudieran echarle una mano 14 de octubre de 2019, Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa tras haber hablado con los entonces líderes del PP, Pablo Casado, de Ciudadanos, Albert Rivera y de Podemos, Pablo Iglesias. Entonces garantizó a todos los españoles que los líderes independentistas no serían indultados y que cumplirían con la condena tras conocerse la sentencia del procés.
1: El acatamiento significa su cumplimiento, reitero, significa su íntegro, las
0: palabras de 2019 se parecen a las que pronunció en 2018 en una entrevista a Antena 3.
1: Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
0: La entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, poco después, negaba lo que decía Sánchez y lo que había pronunciado claramente. El presidente del gobierno nunca
2: ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. ¿Hm? Pasado mayo... Usted
0: me ha preguntado por el presidente del gobierno pasado mayo. Bueno,
1: pero es la misma persona, ¿no?
0: Bueno, es que <risa> pero... perdónenme que le diga. No contentos con mentir a la cara a los periodistas llegó el momento de querer reformar el delito de sedición en noviembre de 2022. Vamos a presentar
1: una iniciativa legislativa para eh, reformar el delito de sedición. Mañana en el Congreso. Ah, en el Congreso, pues eh, desórdenes eh, públicos eh,
0: agravados. La reforma llegó en un momento clave tanto para Esquerra como para la aprobación de los presupuestos generales del Estado que recibieron el impulso que faltaba tras cumplir con las exigencias de los partidos independentistas. No solo se eliminó el desedición, sino que también se rebajó el delito de malversación, ambos a petición de los independentistas catalanes porque más vale mantener el apoyo de los que quieren romper España que cumplir las promesas que había hecho a todos los españoles o por lo menos eso es lo que parece que a Pedro Sánchez se le pasaba por la cabeza cada vez que sorprendía con una nueva ocurrencia y eso que en el 2014 antes de llegar al gobierno lo que decía era completamente distinto. El
1: debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Con de que esa sentencia se va a cumplir nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos.
0: En junio de 2021, a los presos del proceso, a aquellos políticos que habían intentado acabar con la Unidad de España celebrando un referéndum ilegal e inconstitucional en 2017, se les concedían indultos parciales.
1: El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. ¿Se trata de indultos parciales? conmutamos la, la pena pendiente de prisión.
0: Indultos que llegaban además después de afirmar que lo volverían a hacer y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento pero eso a Pedro Sánchez y a su gobierno pareció no importarles de hecho, aunque aún no se ha producido y viendo los tiempos electorales que se manejan no va a dar tiempo, pero Pedro Sánchez alababa a Griñán y le exculpaba afirmando que llevaba mucho tiempo fuera de un cargo político.
1: Pero sí me gustaría recordar algo bien evidente y es que el señor Chávez y el señor Griñán eh, dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más. ...más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados... ...ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado... ...ni haberse llevado un céntimo de euro... ...ni por supuesto eh, haber financiado irregularmente a organizaciones políticas".
0: Pagando justos por pecadores llegó a decir también... ...tras la condena por el caso de los seres en Andalucía... ...dictada por el Tribunal Supremo... ...cuestionando por tanto la justicia española. Sánchez no ha mentido únicamente con respecto a los indultos concedidos a los independentistas o al intentar blanquear a Chávez y Griñán con el caso de los ERE, pese a tener una sentencia en firme dictada por el Tribunal Supremo. Sánchez ha mentido cuando ha estado en el gobierno y también incluso antes de ser presidente, algo que le quitaba el sueño tanto como la presencia de Pablo Iglesias en su ejecutivo. En septiembre de 2019 decía esto.
1: Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Y apenas dos meses después... Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por eh, la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
0: El abrazo más sonado de la democracia y el cambio de postura más sorprendente, aunque también hay más momentos en los que decía que con Bildu jamás iba a pactar. No lo iba a hacer siendo candidato. Si
1: estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
0: Y tampoco cuando ya pasó de candidato a ser presidente. No vamos a pactar.
1: Con Bildu. con Bildu no se acuerda nada.
0: Los presupuestos son los presupuestos y claro, si hay que sacarlos adelante, los pactos saben a gloria, aunque eso luego suponga que los que fueron miembros de la banda terrorista ETA fueran en las listas de los ayuntamientos vascos y navarros en las elecciones municipales y autonómicas. Para Pedro Sánchez la palabra parece que no tiene mucho valor. Lo ha demostrado con los políticos del Prusés, con los ERE, con Bildu, con Unidas Podemos y también con los independentistas. Yo
1: no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
0: La última polémica en la que Sánchez ha cambiado de opinión, no de la noche a la mañana, pero sí al poco tiempo de darse cuenta del error, ha sido con la ley del solo sí es sí.
1: La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Y por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar... Cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia. ...que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo... ...estoy convencido de ello.
0: En noviembre de 2022 se mostraba orgulloso... ...tras las primeras rebajas de condenas agresores.
1: En relación con eh, la ley del CSI... ...es una gran conquista del movimiento feminista... ...es evidente que estamos ante una nueva ley... ...que necesita sentarse... ...que necesita eh, saber exactamente... ...cuál es la unificación eh, doctrinal... ...que se produce por parte del Tribunal Supremo... ...hace dos días conocimos... Eh, ...cuáles eh, son las instrucciones... ...que da la Fiscalía General del Estado... ...y por tanto creo que... Estamos yendo en el en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley.
0: Esto lo decía cuando la rebaja había afectado alrededor de 15 agresores sexuales. El problema es que la cifra siguió aumentando y acabó con más de mil delincuentes sexuales, violadores y pedrastas, con rebajas de condena y muchos en la calle. Si la seguridad de las mujeres era lo que buscaba, flaco favor han hecho. La ministra de Igualdad, Irene Montero, culpaba a la justicia. Finalmente, Sánchez, con todo el apoyo que le brindó, en todo momento...
1: Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Y sobre el asunto de la ley del sí es sí, creo que lo más importante es no, no olvidar eh, a las víctimas. Nadie eh, deseó este, esta situación, estos efectos indeseados eh,
0: de, esta, de esta
1: importante ley.
0: Ha acabado apostillando la ley del solo sí es sí que tanto malestar ha generado.
1: Pedí disculpas a las víctimas de las agresiones sexuales y efectivamente rectifiqué. Le puede criticar, y usted lo, lo hace, que tardé eh, más meses. Es verdad que yo lo que intenté por todos los medios es persuadir, en este caso, a la ministra de Igualdad del error que se había cometido, y efectivamente, al ver la imposibilidad de, de, de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por eh, que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal.
0: El gobierno de Pedro Sánchez ha sido un suma y sigue, que puede incluso agravarse con el asunto de la economía, de la que ahora su socia de gobierno, hasta ahora Yolanda Díaz, no está está muy de acuerdo. Víctor Rubido, director del debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Vale.
0: Queda poco más de un mes para las elecciones. ¿Tiene Sánchez tiempo para seguir engañando a los españoles?
2: Bueno, eh, Sánchez hasta el último minuto intentará engañar a los españoles. Lo que pasa es que ahora los españoles ya lo conocemos mucho más. Ya eh, ha perdido tanto crédito que cualquier cosa que diga Sánchez es difícil que nos sorprenda. ¿no? En todo caso, sí, es cierto que la naturaleza del mentiroso eh, es, es así hasta el último momento. ¿no? O sea, morirá mintiendo.
0: Sánchez se ha excusado en que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles cambiando de posturas políticas. Volvemos, vieto a lo de siempre. ¿Vale todo para mantenerse en la política?
2: No, 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 es que no es cierto. Él ha tomado decisiones justamente para no convocar elecciones, para gobernar eh, con muy poco apoyo eh, social ha tomado decisiones para aliarse con golpistas, con antiguos terroristas, eh, con independentistas, con los enemigos de España. Para eso tomó las decisiones. Él pudo tomar las decisiones en dirección contraria. Tomó las decisiones que a él creyó que le venían y le convenían mejor, pero a él nadie lo obligó. ¿Quién te obliga a amnistiar a unos golpistas? Cuando aquí ocurrió el 23 de febrero, ni la UCD ni el PSOE, amnistiaron a los, a los golpistas de entonces. Estos son unos señores condenados por un tribunal por dar, no, no se le denominó golpe de Estado, pero eh, el delito de secesión. Uh -huh. eh, no, no tenía por qué hacer eso. Lo hizo porque le convenía.
0: Uh -huh. En su día, y lo acabamos de escuchar en este podcast, hemos recuperado esa hemeroteca, esa maldita hemeroteca, como, como diría aquel, le escuchamos decir que jamás se le iba a indultar, que esos delitos tienen que cumplirse completos, y al final no lo ha hecho.
2: No, efectivamente, él decía una cosa y después hizo otra, porque él dijo que iba a recuperar el delito de, del referéndum ilegal, que se iba a traer a Puigdemont ante las autoridades, e hizo exactamente todo lo contrario a lo que dijo. También dijo que nunca pactaría con Bildu, pero es que no lo dijo ni una, ni dos, ni tres veces, lo dijo muchas veces y además incluso se ofreció a repetirlo un montón de veces. Con Bildu nunca pactaremos, pacto con Bildu. Vamos a ver, la colección de mentiras que Sánchez eh, pronunció y después además no se vio acompañados con hechos, le han descalificado ante la ciudadanía española. Sánchez es un político achicharrado ante la opinión pública, que va a tener 4 eh, o 5 millones de votos, sí, porque la marca SOE sigue tirando y porque hay mucha gente que además la política la concibe más como hooligans de un equipo de fútbol que como ciudadanos responsables, conscientes, y comprometidos con el, una sociedad libre y democrática. Es decir, yo creo que cuando un político como Sánchez ha cometido tal nivel de tropelías y de desafueros y de, y de deslealtades con su país y con la ciudadanía, hombre, yo creo que aunque tú tengas unas ideas digamos muy identificadas con el PSOE, deberías castigarlo de alguna manera, porque la base de la democracia es la capacidad que tienen los ciudadanos de retirar a los políticos que gobiernan. Fíjate bien, no es nombrar a los que van a gobernar, es retirar a los que uno cree que no pueden seguir gobernando.
0: Uh -huh. El SOE sufrió esa catástrofe en las eh, municipales y autonómicas, veremos qué pasa el 23 de julio. Volveremos a hablar aquí, Beito Rubio, director del debate, muchísimas gracias. A ti, Melén. Pedro Sánchez convocó elecciones generales adelantadas tras la catástrofe electoral sufrida en las municipales y autonómicas por parte de su partido, una catástrofe que podría traducirse a la esperada de cara a las generales del 23 de julio y que se ha labrado a pulso a lo largo de estos últimos años.